0: Hej, jag heter Bartek och du lyssnar på Kompilator Och idag har vi med oss Mattias Karlsson, även känd som Devlead Välkommen! Tackar, tackar! Vet vad är. Hur är det läget? Jo, det är bra. Det är lite förkylt då, men det hör säsongen till. Tror jag. Så att... För de som inte känner till dig, vem är du? Jag heter Mattias Karlsson, belägen i Göteborg på framsidan. Jag är
1: delägare och utvecklare på ett konsultbolag som heter Vekom och även... Aktiv inom community både open source och där är jag kanske mest känd för att jobba med Cake-projektet och även har en JSON-serieare som heter lite JSON. Och aktiv inom .NET och devops communityt med Svenug i Göteborg och även en DevOps-ljusgrupp här. som Nu har varit på distans, men när man kör, så att jag har hållit på jobbat 20 år sedan, inom branschen, kan man säga. Började på 90-talet inom operations, men sadlade om till utveckling 2000
0: att det. Härligt. Du, vi ska alldeles strax dyka in i dagens ämne. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kunde prata lite om cake. För jag, jag har haft två cake vad heter det på svenska? Contributors, vad heter det på ja, svenska? Det, det är maintainers
1: Jag de har haft, vet inte om man, är de
0: som vårdar projektet. Just det, just det, maintainers till och med. Dels Patrik Svensson, dels Martin Björkström, eller Martin också. Ja, precis, dels Martin Björkström. Och nu har vi med dig, och eh, ni är precis i slutfasen kan man säga så, ja. inför att re- reläsa Cake 1.0.
1: Ja, vilket härligt, det har varit en, en resa det blir ju, Versionsnummer är ju lite magi ibland för jag har ju varit stabilt länge. Vi har ju hållit på i rätt många år nu. Men vi kände att nu är det framförallt med 1805 så så börjar vi sopas. Man säger att här har vi, det kommer, med 1806 kommer det komma rätt mycket Breaking Change. sånt som säger att här drar vi en, en linje i sannan. som säga att här blir 1.0 och här kan vi börja städa och göra mer Breaking changes själva i framtiden och sånt och så, så blir det att här blir kalla att här är den skeppade produkten som vi kommer att supporta under längre tid. Så det,
0: det är det. Ja. Och när tror ni att ni kan vara i hamn
1: med det? Det är ju det svåra med open source för det är ju folk som gör det på sin fritid när de kan ha möjlighet. Men vårt mål var ju egentligen att släppa den strax efter kom som var förra året. Men, och då släppte vi den första alfan kan man säga av 1.0 och så kallade RC1. Och vi har släppt den här C2 också. Så nu är det väldigt nära. Det är lite, lite finlir som vi behöver göra med sista vi drog in. Cake finns ju ett par varianter. Det finns ett som är för .NET Framework, som är en Cake EXE, kan man säga som är för att köra skriften. Det finns ett Cake Tool, som är om du kör på .NET Core eller .NET 5. Sen finns det även ett som heter Cake Frosting, som är mer att du kör en konsolapplikation där du får full IntelliSense och full Visual Studio och allting. Den har historiskt sett lanserats för många år sedan på Hansel Minutes, men den har gått lite över sidan av och nu... En av grejerna vi drog in i RC2 där så drog vi in den som en del i huvudet. Så den kommer att supportas precis som alla cake Så det har varit en del med, med den då som är, som är frosting-bitarna. så att Men målet är att allting ska släppas och versioneras på samma sätt. Så det, men det, det är väldigt nära nu. Nu är det mer lösa det sista finliret. Lite buggar och my, mycket av vi har med dokumentation och uppdatera på uppdaterade. Så dels kommer igång guiden för det, dels ser det ut det är ett projekt som startade innan .NET Core kom, vilket säger lite grann i åldern. Vilket gör att vi en del startguider och sånt är baserat på .NET Framework och Mono som är kanske inte lika vanligt idag. Då. Så att då har vi skrivit om guider och sånt för att mer riktade åt en .NET Core .NET 5-startpunkt, även om vi fortfarande supportar allt annat. Så det har varit mycket jobb med, man kan säga att dokumentation är lite roligaste, men det är viktigt för att få att folk ska anamma det projektet och förstå vad komma in i det.
0: Och det kan man, vi kan dra ett viktigt meddelande till allmänheten att om man vill hoppa in på ett open source-projekt så är dokumentation typiskt bra sak att börja med. Eller vad säger du?
1: Ja men det är bara sätt att, att läsa dokumentationen och ge feedback på den är ju en, ett bidrag i sig. Eh, om man gör det konstruktivt. Det finns ju en del som bara öppnar en och så säger att allting är skit. Men det är jättevärdefullt för att men annan är ju, det är det man har, att om man har suttit med ett projekt i ett antal år så är det ibland svårt att ha de nya fräscheögonen. Så det är är jätteuppskattat att börja med. Och sen är det ju också att det är ett säkert ställe där man inte kan ställa till det att börja att bidra. För att om du fixar ett stavfel så kommer du inte, du kommer inte sabba något som bygger på grund av det. En ny feature kan ju vara intressant introducera en bugge, liksom, men att fixa stavfel eller att skriva en guide eller vi har ju en del av sajten som är... Typ om man har skrivit en bloggpost kan man skicka in att så vi länkar och ger cred så det. Är, det är helt rätt. Det är ett jättebra sätt att börja bidra till hoppas
0: Så är ni nyfikna på vad som är nytt i Cake 1.0 så kommer vi självklart länka från show notesen. Med det så tycker jag vi går raskt vidare till dagens ämne. Du och jag pratades vid lite på eh, kompilators discord. Hint, hint. Alla som lyssnar, det finns en länk på kompilator.se om man vill hoppa in där och prata med mig och eh, för detta gäster och massa andra roliga människor. Jo, vi pratade där om eh, ett projekt jag håller på att göra åt en kund som är ett batchjobb, ett schemalagt jobb. Ett, ett stort jobb som tar en massa in data, processar och spottar ut en massa ut data. Och jag har en konstig böjelse för jag tycker det är bland det roligaste man kan koda i sådana där snurror.
1: Ja, då är det, det ganska lika där för att det, det finns inget roligare än konsolapplikationer och sånt liksom i bakgrundskret. Ja, när du ställer den frågan så kommer ju konsulten i mig och sa liksom att du frågar liksom att ja, vad, vad ska man använda det? Då, liksom? då kommer att ja, det beror på i det klasska konsultavsvaret. Liksom, för att, för det, det är så många variabler som finns, för det finns ju många sätt att köra sin att på Azure.
0: Mm. Och det var ett väldigt intressant projekt för den befintliga snurran tar nästan 24 timmar. Och efter 24 timmar blir resultatet värdlöst. Så det var på snudd att den inte behövde köras. Så det var roligt att hugga i där och försöka hitta optimeringar. Och nu är den nere på 30 minuter.
1: Det måste vara en viss förbättring.
0: Ja, precis. Till försvar av de som skrev den gamla snurran så körer den ovanpå ett cms som kanske inte är bäst lämpat att köra sådana sorters jobb på. Men du, för de lyssnarna som inte har inte går way back som du och jag. Vad, vad är ett batchjobb? Det är ju ofta att
1: man kör någonting vid sidan av kanske sitt ERP-system eller sitt system som, som går schemalaktid enkelt. Och där är man ju stor sett, som man kollar på Windows som skriva tasks. Om man har kört på en server så om man efter sql så kan man ha triggat jobb och liknande. Och det är ju egentligen att man kan ha någonting som... Det är lite som att synka och wait i staten. Att man har någonting som kan gå i bakgrunden och antingen populera data, men det vanligaste man använder det är ju alltså, det är ETL, enkelt att man läser in data från ett format till ett annat. För det är ju historiskt att man fick stora batcher med med ordrar till exempel, eller så var det ofta som man gjorde för att man kunde behandla det på nattetid när inte serverna jobbat eller så. Och det är ju fortfarande ett lämpligt sätt för att Man har det lite med med målet så är det ju egentligen skiftat emot köhållet. Att ha saker att du snabbt kan svara och ta emot orden men det stora jobbet kan gå i bakgrunden utan att påverka fronten.
0: Precis. Jag tror att det, det är mer än vad folk inser som fortfarande, speciellt inom finansbranschen som går som nattliga jobb. Mest för att det måste ske som en enda stor transaktion.
1: Ja, ofta är det att man har integration med någon tredjepart, att du har skatteverket eller att du har eh, någon integration med något finanstyp och då, då blir det ju det man får anpassa efter. Det, det är inte att bara ändra på de eh, stora autosystemen. Även om man har en front på saker så är det ofta många banker och liknande som har sådana system bakom.
0: Det här projektet är det första som jag gör helt i Azure. Jag har suttit... Med .NET 4.8 fram till i somras. Så Azure, jag har labbat med det. Men det här är första gången jag kör det helt skarpt. Och rekommendationen från arkitekten hos kunden var att man skulle köra det här på Azure Functions. Och det är klart man vill dyka ner i det. Det senaste heta, serverless och, och hela den biten.
1: Ja, och det, det, det är ju helt riktigt. Det ju... med Azure Functions är ju att då skriver du bara affärslogiken. Allt annat omkring hur... Hur din tjänst huserar eller någonting, det sköter Azure Function-hosten eller ramverket. Så du, du skriver ju bara den delen av koden som ska göra API: i det frågan eller som ska exekvera den delen av koden eller sånt. Så att det är ju trevligt på så sätt för att den, i, i teorin ska ju servern hantera allting med att skala upp skala ner och att du jobbar bara på inparametrar och utparametrar och så blir det ju funktionellt på många sätt.
0: Ja, det var ju bland det första jag märkte att Boilerplate-koden runt omkring är som du säger, närmast obefintlig.
1: Ja, Man har bara ett par attribut som man sätter på. och det, är det kallas, De har ju stora delar när funktionen så att du har input bindings och output bindings. Och det ju att, att du har en metod som är din, run, alltså din funktion. Eh, och den har ju ett par parametrar och sen sätter man attribut på parametrarna beroende från dem. Med. Så det finns ju eh, motsvarande http kontext kan vara en om du har ett API som tar emot. Men det som jag tycker är riktigt snyggt är det de kallar som triggerbindningar som är att du kan ha att en, ett meddelande på en kö kommer in är bara ett attribut du lägger på en parameter och så får du minnat Eller som ni pratar om här, schemalagt så finns det en time triggered attribut du lägger på och då kommer den trigga och så får du lite metadata med den. Och sen finns det en massa 3 d som att det kan vara en Salesforce-koppling eller det kan vara ett, ett Winder-of-dokument sparas eller kommer en fil. En klassiker är ju att som många har gjort i bildskalning, till exempel att någon laddar upp en bild, profilbild på en webb och så vill man skala om den i x grejer. Och då kan du få, att ja, första funktionen lägger du bara på en blob storage och sen kan du få automatiska event som triggar på att en ny fil har skapats och skala om. Så det är ju det som jag tycker är snyggt för att det är ett väldigt deklarativt sätt att koda. Du säger bara, vad är jag beroende av? Och så skriver jag bara den koden som är
0: väsentlig för mig. Ja men verkligen, det blir så mycket enklare att resonera kring allting också eftersom all rördragning och infrastruktur sköts automatiskt i bakgrunden. Så då har man bara sina liksom, 10-15 rader som gör verkligen bara det som man behöver.
1: Ja och det, gör, det som jag gillar med det är att man kan ju i princip på kundmötet få igång en prototyp. För konceptet att så här ska api svara. Även om man har ett och liknande. Du kan fort komma igång och resonera. Och det, det är ju det som man är viktigt med startuppsekvensen. Att det är time to market. Att man kan komma igång och så kan det se ut på ett visst sätt på baksidan. Även om det är snyggt. Men du kan få schysst front väldigt snabbt. Och det, det gillar jag. Liksom, att man kan få snabb vara agil. Sen kan, det, det är ju plus och minus ibland. För att om något inte funkar så kan man ju vara lite rökt. För det är ju att om, om all magi inte funkar. Då får man se hur man... Och då har de ju saker som App Insights som är deras monitoreringsramverk som är inbyggt ofta med Merge som har stöd för att se vilka andra uppgör den. För det, det är ju ingenting är gratis. Är att har du en timer-trigger så går det ju någonting i bakgrunden som triggar det. Har du en kö så ligger det ju kod i bakgrunden och pollar köen och så vidare. Mm. Uh, så att det, det är ju... Men fördelen är ju att man kan fokusera på kundhittan.
0: Ja, just det där, när magin fallerar det sitter jag faktiskt med just idag. Och det är... Det schemalagda jobbet kör jättefint i ungefär fyra dygn och sen så slutar den svara på alla andra anrop och måste startas om. Så jag har en ticket öppen hos Microsoft och de håller på och fel söker Så det är fantastiskt bra när det funkar men helt ogenomträngligt när det inte funkar.
1: Ja, och Sen finns det ju aspekter av att det som är snyggt med faktiskt tycker jag som är bra att de har ju en väldigt bra lokal utvecklingsmiljö där du har en... Du har en storage emulator du kan köra för att emulera Azure Storage och köer och liknande. Du har så kan bara trycka FM i Visual Studio i VS Code och så startar den och du kan testa allting. Men det finns ju aspekter av målet som man inte har lokalt. Som att Normalt sett finns det en tidsbegränsning och länge en funktion får köras. Den har man inte lokalt. Så det kan ju vara om man säger att allting funkar lokalt och man tycker upp det som så får man konstiga effekter. Men då finns det ju, så kan man bra veta att Azure Functions finns ju i olika lägen att köra. Så det finns ju olika tiers egentligen. Det finns ett, det, det som de flesta startar med är det som kallas consumption tier som är egentligen att du betalar för det du använder men det finns liksom vissa by design för normalt sett ska ju API'er bara svara och returnera och de ska vara snabb inut för tanken är ju att i en molnmiljö har du, har du långt körande saker så gör du det köbaserat eller delar upp jobbet. något sätt. Och så. Men, men ibland så behöver man ju mer och då finns det ju det som kallas premium tieret. Då kan du ha lite längre, eh, svår, alltså du kan köra jobbet lite längre och du kan ha lite mer prestanda. Men du kan även ha saker som att du kan ha privata nätverk liknande som kan vara en viktigt i enterprise miljö. Sen finns det ju även att du kan köra ett app service läge som är egentligen precis som du kör vanliga webbappar. Och då kan du ha ett always on-scenario där du har att min funktion är alltid på. Och du istället för att betala för det du konsumerar, helt enkelt det du använder, så betalar du en fast kostnad för en viss kapacitet. Och, och det kan ju just vara. Som i ditt fall, att jag behöver ha något som är long-running. 30 minuter är, är ganska long-running i, i månscenarion. Mm. Uh, och då kan det vara att man väljer ett app-service-läge. Då. Men, så vet man att så här mycket kommer att kosta. Men det är också att då får man den här effekten att om den är always on- Normalt sett en funktion som stängs och dös kommer inte att ha för den är bara igång en kort period. Mm. Men har ju någonting så är, är igång i fyra dagar så kanske man får en effekt av det att någonting inte har disposats och den typen av grejer. Så att allting har ju plus och minus men det är bra, jag tycker det är bra att de har gjort att det finns den flexibiliteten så man kan lite grann ta ett aktivt beslut på vilken nivå man lägger sig på.
0: Mm. Sen så finns det o- olika typer av funktioner. En sak som jag dykte in i nyligen är Durable Functions som kan användas. Ja, det kanske du kan berätta om.
1: Nej, alltså Durable Functions är ju egentligen att de har gjort ett, man kan ju inte säga, det är inte ett actor-framework för det är fel för då kommer man få hela akka och hela gänget på sig. För det. Men Från början så det... hade det ett namn som klingade lite åt actor Men det är ju egentligen att man har... de har gjort att det ser ut som att du skriver en vanlig imperativ kod där du delar upp. Du kan göra en for each och du kan göra lite, men den delar upp det i multipla funktioner i bakom. Och den delar upp jobbet att den lägger en sak på en kö och väntar på att den ska vara klar och liknande. Så att det är ju det som de har gjort snyggt, att du kan köra vanlig det ser ut som att du kör vanlig kod där du awaitar det här anropet men det i sin tur kan vara att den pausar hela funktioner och väntar på att ett kömeddelande som kommer tillbaka och den typen av ju mm. Och det kan även göra så att den delar upp saker att ja, men den kan paralysera automatiskt. För att du, I och med att du lägger saker på en kö så kan ju den kön ju, ju naturligtvis individuella jobb i den kön. och sådär. Så att det, det är det man kan göra. som kallas fan in och fan out egentligen. Att du kan säga att jag har en, en punkt in i mitt API och den kan sen. Och det snygga med det är att du kan ju ha saker att du väntar på att se en klart då. Och då kan du göra att du kan ha en arkitur som är uppdelad och snygg med små funktioner men det ser ut som en ett API. Och där, där finns två lägen att anrop. Antingen kan man anropa och vänta, eller så får du en ticket tillbaka där du kan kolla då med ett rest-API. Du kan kolla hur går det? Hur går det? Och då kan du på det. säga att amen, du får bara en 202 tillbaka att jobbet accepterat och så sköter hela Durable Functions ramverket att exekvera det. Och så kan du kolla status under tiden med ett vanligt rest- anrop. Mm. Så det, 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 är, det är ett smidigt sätt att få, få hjälp med att löser rätt mycket komplexitet. Att det blir enkel kod från själv. Och det, är, tycker jag, det, är, det är snyggt så de löste men det, det finns ju även liksom, aspekter att det är inte säkert att det går snabbare, men det kan varje individuell post, men du kan köra fler poster totalt. Det är väl det man ibland mm. slår det. Det, det, är, det är svårt att slå en singelträdare operation som bara gör en sak och tar 100% CPU. Men i, i målet så vill man mer ha att man har en jämn belastning och att man kan hantera jättemånga andra samtidigt.
0: Ja, precis. Och det är väl det som var den stora säljpunkten för molnet ett tag, och det kanske är fortfarande är, att man kan skala ut dynamiskt. Mm. Och det, det rimmar ju väldigt, väldigt bra med just Azure Functions.
1: för att ja, för, kolla de här inbyggda eh, triggarna och har så har de inbyggt stöd för att säga att nu har kön växt där mycket, då behöver jag skala upp fler instanser. Mm. Så kör, kör du consumption eller premiumitet så har de inbyggd skalning i så att du kan ju plötsligt ha hundra instanser om du vill. För mm. det, det, det finns en... Du kan ställa min och max. På premium så kan du ställa att jag... För det, det är också en stor skillnad med... som man inte tänkt för första man kör Function, kör du kan det. Så ena bara igång när någonting händer. Vilket gör att det kan bli lite grann som handlade på gamla asp Att det finns den här Akponen Ska restarta upp första gången du anropar mm. Så det kan finnas en sån liten eh, tröghet första anropet. Och vill man inte ha det... Då kan man på premium Function så kan man ställa en instans måste vara igång åtminstone så att inte första ta det eller om man kör App Service då kan du ställa Always On då, att det får, men det, det, det blir ju mer hög kostnad då. men det gör just att i och med att känner till hur de vet hur en storage-kö funkar man vet hur en table storage funkar så kan de mäta rätt mycket att det kommer in så här många anrop eller ett request och då kan vi automatiskt skala åt det de här färdiga vagnar
0: Det har blivit dags för ett inslag från avsnittets sponsor som denna vecka är jag själv. Just det, ni hörde rätt. Ni kanske har hört mig prata om mitt sidoprojekt Tryckeriet under tidigare avsnitt. Och nu slår jag alltså upp kortarna för resultatet GeekShirt.se. På GeekShirt.se kommer du kunna köpa fräscha t-shirts, stickers och affischer med utvecklat tema. Vad sägs till exempel om en t-shirt med instruktioner om hur man avslutar vim eller sticker som påminner om att vänner inte låter vänner använda right-click-publish. Inom kort kommer du även kunna köpa merch för svenska open-source-projekt där en del av vinsten doneras tillbaka till projektet. Så styr browsen mot geekshirt.se och spröjsa upp garderoben nu. När du handlar på Geekshirt hjälper du dessutom podcasten att fortsätta produceras. Just det, en sak till. Använd rabattkoden kompilator så får du 15 rabatt på hela köpet och dessutom gratis kompilatorstickers. Vi ses på geekshirt.se. Nu har vi pratat om äh, Functions och lite hur man kan köra dem, men äh, vi du och jag, när vi chattade, så pratade vi även om att man kan hosta koden på lite annorlunda sätt, om inte de som Azure erbjuder är tillräckligt.
1: Det, finns ju, det kan ju finnas olika. Dels kan man säga att functions i sig är ju open source och möjligt. Så det som är lite. ursäkta, är att de har gjort att man kan hosta i sin container om man vill. Och då kan du faktiskt köra det i, om du har ett on-premise. Alltså, du har ett kubernetes kluster eller liknande lokalt då kan du faktiskt köra functions-kod även där. Eller om du bara du vill köra multi-cloud eller liknande så finns det även den möjligheten. Men sen finns det ju att om man pratar schemalagda jobb så finns det även i Azure andra sätt, för det var ju den konsulten i med som gick in där och sa att det finns ju container i ju hett och då finns du även varför får bara ett sätt att köra container men det finns ju, om man kallar .NET Workers i en sån som kom med .NET 3.1 och även vidareutvecklade i .NET 5, att du kan ha Lite grann som gamla Windows-servicen, fast man har gjort ett enkelt abstraktionslager där du, likt Ash Functions, har bara jag har en run-metod och så hanteras allting med att hålla den vid liv och den service som Och då, då finns det även där att du kan ha, den kan man ju hosta på många sätt. Det finns ju container som är att jag vill ha en container av en viss typ bara och då kan man träna heltid. Men du kan ju även på app-services kan husera container om man vill. Och där får man ju se helt grann vad sina krav är för att det är mycket, mycket billigare att ha en container på en app-service än att ha en containerinstans. Det är ganska som om du har infrastruktur, att den kör du hela tiden. Men har du lite volym och har Kubernetes så kostar det ju inte att ha en nod till som kör lite bakgrundsjobb. kostar inget extra, och då kan det vara värt det. För då har du ju just det här, då kan du ha full kontroll över att ja, det gör ingenting att container är igång dygnet runt. Så att, att köra 30 minuters jobb är inte ett problem då, eller vad det nu är. Då. Så, för att, så det, det är, bland, det är bland, ofta målet att man ska se... Vart hamnar jag break even med mina tekniska krav versus vad kunden vill villig att betala? Uh, för det är inte alltid de går ihop med... Mm. Uh, ofta, med, som, det vi kan veta med functions det är ju att ofta betalar man mer för loggningen än för själva funktionen. Uh, det, det är sån klassiker man säger att mm. shit, det är... Många av om man kallar det som Microsofts äh, egna libraries är rätt pratiga. kolla man HTTP-client normalt som standard så loggar den alla andra upp. Och det blir ju att, har du då en rätt bissig webb så kommer du få allting som du anropar mot, även 200. Men oftast är man intresserad av det ju bara de som går fel och då kan man spara pengar bara genom att tweaka sånt. Och det är samma världs som funktions. Normalt så loggar den varje androp. Och det gör ju ingenting om man har ett androp på dagen. Men man märker ju ibland, det fyller snabbt sin logg om man har en lite. Man kan mötas av att det works on my machine, men det agerar annorlunda i molnet.
0: Mm, och kostar annorlunda i molnet.
1: Ja, det är där, det. Är, och det finns ju vissa lägen nu har de har, fått ett, man har en viss limit på... Du kan, och det är viktigt att man kan tweaka sånt i molnet. så kan ju på App Insight ställa att jag ska max ha en gig per dag loggningar, alltså sen slänger jag för att ha kostnadskontroll. Mm. Men det kan också vara att du kan ställa saker som sampling och sånt och säga att amen, jag, är så, jag har så många requests så det räcker att jag har 10% av loggarna för att kunna resonera kring saker. Att man tar alla exceptions men inte alla informations. Men det är det som... Jag vet många som har blivit bitnade av Smash Function att shit, vad mycket är loggar. Och så betalar man... Det kanske var att Function kostar 200 kronor men det kostar 1200 kronor i loggar.
0: Mm. Och det är väl... Det tycker jag egentligen är bra att utvecklare utsätts för den här kostnadsbilden lite mer än vad som har varit... I den gamla modellen att man har utvecklarna i ett eget silo och operations i ett eget silo och sen så såg de inte vad deras grejer kostade att drifta.
1: Nej, och det, det, det blir ju lite grann också där att förr så loggar man någonstans. Det fanns någon som hade någon get eller liknande och det fanns liksom en kostnad bakom det. Men det finns ju faktiskt en standardkostnad att de här HTTP anropen går ut med loggning och telemetri. Mm. Och det kan vara bra att veta bland att, att utvecklarna det, Ibland är det bra att få en prislapp och saker för då kan man också prata. Det är så mycket enklare att motivera saker ibland när man pratar med icke-tekniska beslutsfattare när det finns kronor och öron bakom. Eh, då kan man, om, om du kan säga att om jag gör kärre istället så sparar jag er hundratusen. Det är en enklare eller att säga att jag, jag tycker jag har hittat ett nytt fräckt loggningsrommar. Det är inte samma impact hos beslutsfattarna. Då kan man säga att jag, bara, jag har gjort det här det snabbare. Ja det är snabbare. Vad betyder det? Jo, vi kan ha kunder in eller vi kan ha lägre kostnader. Det finns olika drivfaktorer. En del är ju väldigt, som en startup upp kan vara väldigt kostnadskänslig. Medan ett stort företag så kostar det mer att tappa affärer så där kanske det är viktigt att man skalar automatiskt och tar kostnaderna. Mm.
0: Och åt andra hållet också jag hade faktiskt ett sånt beslut hos arkitekten att antingen så kan jag skriva om en grej och det tar 40 debiteringstimmar eller så skalar jag upp app och det kommer att kosta en tusen extra i månaden och det var ju en no-brainer
1: ja, Och det, det kan ju också att det viktiga ibland är att komma igång och få in pengar. Det är det som att skala upp först och så kan ibland, om du ibland senare för det har också att det viktiga är ju att du kan Ta emot affären eller ta emot grejerna. Mm. Så det, det tror jag liksom att ibland så behöver man liksom det är ofta det man tappar i devcykeln att det finns en maintenance på saker. Det, vissa saker ser du först efter att ha haft saker i drift i ett par månader. Det är först då du kan resonera kring det. det, det och det är det jag tycker är viktigt att man får in i sin dev process Att man även, du kastar det inte bara över muren för att drifta det, utan du är med under hela processen löpande. Att även kolla saker som det är saker som är helt nytt för utvecklare som att det kostar det man gör. Men även kolla typ att jag behöver de här loggarna vid deployment. Men behöver jag dem verkligen tre månader senare? Nej. Och då kan man eh, efter tre månaders se retation. Så det finns ju saker som eh, GDPR och sånt har gjort att man vill ju bara logga det man behöver. För att man vill inte ens ha möjligheten till en breach eller liknande. Mm. Så det, det är ju det är på den nivån. För att sen är det ju saker som App Insights har ju... De, har ju, de är nu backas nu av logspaces som har kör deras loganalytics och man kan göra extremt kraftfulla frågor som, väldigt snabbt som man inte kan göra innan och det, det gör ju att det ger helt andra insikter i om var problemen ligger för annars är ju klassiska att man gör som utvecklar att man optimerar på fel ställe. Det kan vara vissa saker som att om man inte har ett problem med köhanteringen eller vad det nu är, då är det inte där vi ska vara. Ibland ser man att det är, ju, det är här vi tappar kunderna eller det är här vi eh, har på sandhalsarna. För det kan vara en klassiker att jag är världens snabbast Asher Function men jag är så snabb så att jag sänker Asher Storage till exempel. Så att det, det är terligt. Alltså det blir så här, att man har en front, men man sänker det som ligger bakom. Mm. Och det har man ju varit med mycket med att om man gör en premium Function så kan det vara att man gör det för att man ska prata med med saker som är på premise i ett eh, privat nätverk. Och då kan det vara att min, min functions kan ju skala oändligt men det är inte säkert att stordatasystemet bakom kan göra det. Eh, och, och då kommer ju att det, det saker som durable functions eller köantering att ah, men jag tar emot saken snabbt och säger tack. Och, och med att man kan med hjälp av köer och liknande så kan man till och med göra det singeltråda i bakgrunden. Mm. Eh, och det är det som är en del av att man med små medel kan få en upplevd prestanda för det är viktigt att kunden säger att ah, men jag la orden och det gick jättesnabbt och jag är nöjd. Sen att man fick mejlet tre minuter senare, det är inte det som är, det är inte där prestandan ligger. Sånt kan man ju se med App Insights, i och med att du kan logga från A Ö. Du kan ha både klient i du får ju en tracing på API och även på background och det hänger ihop. Jag tycker det är viktigt att man har så få... Det är en i många att de skapar en App Insights-instans per function de skapar, för det gör portalen eh, när man gör det. Men, Ofta vill man ju kunna korrelera saker och då är det bättre att man skapar en och dessutom blir det att det blir ett ställe att ställa kostnadslimits på och liknande och sampling och sånt. Då. För då kan man ju just göra det här att du får automatiskt en applikationskarta över dina API, dina anrop och liknande. Så att, men det är ju sånt man lär sig med, antingen att det blir dyrt eller att man får tråkiga samtal. Men det man kan se är liksom att det, det är viktigt att man
0: analyserar löpande och man är inte klar varför man har skettat. Mattias, tack så jättemycket för den här djupdykningen blev det mot slutet i Asher Functions. det var jätteintressant Tack för att vi kom det var trevligt Och eh, lycka till med lanseringen av Cake Tack så mycket, det hoppas vi Jag Kommer säkert ha er med flera gånger för att prata om det efter lanseringen
1: Vi pratar igen om det, man berättar för alla så det, är, det är lite som efter vi liksom. att Har du hört, det finns en lösning på liksom.
0: Mattias, stort tack Stort tack ha det bra. Hej.